0: Oh, não. Estamos live? Estamos live. Nice. Boa, noite. Boa noite. Boa noite, Chico. Boa noite, objeto. Boa noite. Então, falamos de que hoje? Talk to floor, não
1: é? Hoje, hoje temos, temos molho. Temos molho. Eu temos especialistas. Temos, especialista. temos molho e, e, e chefe. Isto é. Temos aqui.
2: Bem, Epá, sinto-me lisonjeado. <risos>
1: Bem, passa-se o seguinte Cristiano, uh, -se há, há uns tempos a, a veracidade ou a validade de, de um artigo que ficou famoso ou popular não antes do, do o Chico, marketing conheço, não. Ah, o Chico já é da casa O Chico já é da casa Mas, uh, Então, Chico, olha, apresenta-te então, não, não, é então. primeira, primeira e a
0: segunda vez Por
2: acaso, sim, acho que é a terceira sim. Já, já é a terceira vez Então, sou o Chico Francisco hum, tenho, comecei o meu percurso em Bitcoin, digamos assim, em 2020, ou seja, faço parte aqui da última, da última geração, aqui da última opening. como toda a gente em pela, pela valorização, não é? É sempre aquela questão de, de investimento e tal, e está a subir muito, eu também, também quero uma parte destes ganhos, o que é que está aqui a acontecer, e, e pronto, e na altura eu trabalhava num banco de investimento, no BIG, aqui em, em Lisboa. E tive um colega meu que, que disse para, para. Ou seja, que ele começou a, a ler uns. Umas coisas, a ouvir uns podcasts na altura do Rollo Paulo e disse que nós tínhamos de investigar isto melhor. Depois um, comprei o Bitcoin Standard e na passagem lá da guerra que. que, que ele explica lá como, como a situação seria completamente diferente se, se os Estados não, não se pudessem financiar através da, da máquina impressora, não é? Uh, sobretudo para financiar guerras e ali deu-me um clique, ok, isto vai mudar completamente o mundo e a partir daí comecei a investigar tudo e mais alguma coisa, ler todos, praticamente todos os livros, assim, digamos, de referência e, e sou aqui mais um soldado na luta, né, aqui para, para fazermos, fazermos a revolução de separarmos o dinheiro do Estado, que é, que é fundamental para termos um, um futuro, senão as coisas vão ficar, vão ficar tortas, vão ficar feias.
1: Obrigado. Então, eu, eu, antes de entrarmos então no assunto, então eu estou o primeiro a marketing, então. esta passagem pelo o ano de 2022. marketing. ou seja, então. a, primeira vez,
2: a primeira vez que eu ouvi falar foi em 2017. Um, Lembro-me na altura de, desse hipocrash e olhar para aquilo e ter assim um feeling, pá, eu tenho a certeza que isto vai subir, mas na altura um gajo estava a começar a trabalhar ainda não tinha poupanças e estava a dar aquele, aquele digamos, kickstart à, à questão da, da carreira profissional, etc., mas, mas sim, ou seja, só depois quando investiguei o assunto aqui no último, no último bull market é que é que percebi o que é que é Bitcoin, não é? Porque esse é, esse é, esse é o grande problema, particularmente para pessoas com, com o meu background, ou seja, também esqueci-me de dizer, eu sou, sou da área de economia, fiz agora mestrado em finanças, ou seja, a forma como, como nos apresentam o, o mundo, um, não faz com que seja muito difícil nós percebemos a proposta de valor de Bitcoin. Ou seja, é preciso colocar em causa as coisas que nós aprendemos e é, é preciso engolir um saco um, um muito grande para, para perceber a proposta de valor de, de Bitcoin. Mas felizmente filho, e, e, agora, e agora estou, estou aqui. Ok. E
1: e Estás aqui
0: muito bem. Como é que, como é
1: que é? Estás aqui muito bem, exatamente. Diz, diz. Como é, como é Como é que agora... Olhas para, para esta passagem do, do bear market. Como é que é passar este bear
2: market? convigo já que... Sim, já vi, vi alguns status que é, foi o bear market mais doloroso. Não? Se, se não está que quebrou quebrou algumas perguntas. Em termos de, ou seja, número de, de dias no negativo, face ao, ao, ao máximo, ou seja, o all time high, acho que é o, o bear market mais longo, está a ser o bear market mais longo. Mas, mas não tem sido uma experiência tranquila porque lá está para quem para quem percebe o que é que está o que é que está por trás hum, lá está eu não, eu não sinto que, que, que esteja a correr risco eu sei que isto é estranho dizer não é particularmente para as pessoas que
0: eu, que, eu acho não, que a, 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 a frase até é que é para quem percebe o que é que está em risco
2: <risos> exato ou seja eu é a questão é que um gastar um, não pode estar 100% em, em Bitcoin não é mas estar uh, com o máximo possível não é? é a única forma de um gajo, não só tar, ter essa tranquilidade financeira, como também ter uma tranquilidade, digamos assim, emocional com, com, com nós próprios. Porque eu, eu pessoalmente, presumo que seja com vocês, eu não sou capaz de ter mais um euro daquilo que seja estritamente necessário na minha conta bancária, porque sei que uh, estou a continuar a alimentar as, as coisas como, como estão neste momento, não é? E a verdade é que sempre nós compramos um Satoshi e nós estamos a, a dar um tiro na estrutura económica, na estrutura financeira atual e, e enfraquecemos esse, esse sistema económico que nós temos nos dias de hoje. E claro que depois acumulando esperamos que um dia este novo sistema financeiro... E agora... Emerge? Não. imagina, sim. Não. emerge Estou <risos> a pensar em inglês, pá. Em inglês, sim, sim, para sim. fora <risos> Mas sim... Essa, essa é a ideia, não é? Separar o estado do dinheiro, temos este, este sistema financeiro que é mais justo, onde as regras são iguais para todos e, e temos de, de contribuir ao máximo para prestarmos bem connosco próprios. nós okay, com simples okay. como
0: isso.
1: Bem, quem quiser saber para mais isso? sobre o Chico com certeza tem, tem, já tem visões na e ou também tem um podcast. Ou queres falar sobre o, exacto, o podcast
0: exacto. antes Eu de... ia pegar por aí, que era o Chico também, já, já, já está na, na luta, já de outra forma, na mesma da mesma forma que nós, uh, e tem um podcast, uh, uh, se calhar mais virado para Economia, não é? Kiko? Sim, ou seja, aquilo é
2: um podcast, de, ou seja, a ideia é, é falarmos Economia de Mercados, assim, de uma forma mais contraída, mandar sempre ali umas postas de pescada, uh, às vezes dizer aqui algumas verdades que, que custam ouvir, e depois fazer sempre aqui um bocadinho de vá, publicidade, uh, a, a questão da a proposta de valor de Bitcoin, vá mas sempre de uma forma cautelosa porque é sempre aquela questão e acho que nesse enquadramento acho que para chegarmos às, às pessoas digamos, aos -coiners, não coiners, é? às pessoas ditas normais, nós não podemos chegar ao pé delas e dizer, epá, Bitcoin vai mudar o mundo, isto <risos> compra, compra aí uns, um, uns satoshis meu, começa a, começa a comprar todos os dias e, e vamos embora não, não pode ser assim, ou seja tens de, é, acho também já não sei se tenho a ideia de falar com isto com alguém num podcast, não sei se foi com vocês. Mas é aquela, é aquela questão de que temos de falar primeiro da, do, do problema e só depois é que se as pessoas terem, tiverem uma noção concreta do, do problema em questão, depois é muito mais fácil apresentar a solução e... E, e pronto, essa tem sido essa um bocadinho a perspectiva que, que eu tenho feito lá no podcast. Ah, também é importante dizer o podcast, não sou só eu, é com um amigo meu que é o José Jordão. Ele não é bitcoiner. Eu também quis trazer uma pessoa, digamos, com um background diferente, também para trazer um bocadinho de, de discussão, mais uma discussão mais rica nesse, nesse sentido. Um, porque senão depois também acho que, que a coisa ficava muito, muito focada em Bitcoin. Um, uh -huh. E, okay. e sim, pronto quem tiver curiosidade, o podcast chama-se Markets à Portuguesa está, está, disponível na, está disponível nas plataformas habituais e se quiserem deixar lá uns cinco estrela, umas 5 estrelas para, para o algoritmo do Spotify, fica agradecido Ok, excelente
1: então hoje, hoje convém relembrar convém, convém que o Chico já, já passou aqui no, no, no Aceita pelo menos duas vezes Pensamos nós que isto é a terceira. Um, pela primeira vez, se não me engano, uh, contaste a tua história. Foi o teu podcast. Uh, uma segunda vez acho que passaste com o BAM e fizemos uma revisão daquilo que se passou assim no ano de 2022, pelo menos assim do ponto de vista macro. E hoje trouxemos-te aqui, acho que agora estás, estás envolvido, pelo menos de forma direta ou indireta, uh, com aquilo que são, são as formas de pensar e de olhar um ativo como o Bitcoin e a um, forma mais controversa que é, e tem sido e foi novamente trazido à tona o modelo Stock to Flow mas antes de entrarmos no Stock to Flow e na controvérsia que ele, que ele traz uh, de que forma é que uma pessoa com o teu background ou a malta das finanças olha para o Bitcoin e como é, como é que se desenha um valuation para um ativo destes como é que tu enquadras isto né? não
2: se desenha <risos> Ou seja, um, com, com, com o modelo mental que nos ensinam na, na faculdade, numa faculdade de, tradicional, digamos assim, de economia, Bitcoin não faz qualquer tipo de sentido. Ou seja, desde o início que a questão do dinheiro é sempre apresentada como sendo algo que é, pura e simplesmente, a responsabilidade do Estado. Ou seja, jamais em circunstância alguma há essa ideia transmitida de que o, o dinheiro pode ser um bem que vem do mercado. Ou seja... Que é, não que há é um... uma
0: distinção, oh, Chico, desculpa, estar a interromper, não há uma distinção entre dinheiro e moeda,
2: uma distinção entre dinheiro e moeda, sendo que um... o
0: dinheiro pode ser bitcoin, ou ouro, ou prata, ou o que for, e a moeda pode ser uma coisa uh, estatal, por exemplo. é
2: assim, esse, esse debate também da, da origem do dinheiro um, e, e consequentemente da a questão da própria definição do dinheiro também já vem de há muito tempo, desde o Adam Smith e, enfim, depois também tiveste a malta da antropologia também, também metida aí no ao barulho e, e não sei até que ponto é que isso também pode ter contribuído para essa ambiguidade em termos da própria definição daquilo que é exatamente moeda e o que é que é exatamente dinheiro, mas, sim, a questão do dinheiro hum, supõe, não é, que primeiro, acima de tudo, tenha de ser uma reserva de valor. Porque, se não for uma reserva de valor, não é efetivamente uma prova de trabalho, não é? Ou seja, a própria escassez acaba por ser uma consequência de um, ser, ser uma, um produto que demora tempo a, e, que demora, e que dá trabalho a fazer, não é? Porque, porque é que nós só temos, porque é que nós só temos um, um Cristiano Ronaldo, não é? Porque dá trabalho a fazer e, consequentemente, dando trabalho a fazer, a escassez acaba por ser uma consequência dessa mesma prova de trabalho. Um, e lá está. É, é primeiro sendo uma prova, uma, uma prova de trabalho e depois, uh, sendo então uma reserva de valor, acaba por cumprir as, as, outras, duas, as outras duas funções de ser uma, uma unidade de conta e uma, uma moeda de troca. Sei que há algumas pessoas que utilizam a, a definição de, de moeda só como sendo, digamos assim, unidade de, de, de conta e sendo... sendo troca. Um, 100% troca, sim, unidade de conta, e estava a faltar agora o tempo uh, Mas para mim, é assim, em termos pessoais, a questão do dinheiro, lá está, tem de ser reserva de valor, unidade de conta e, e meio de troca. tão simples, tão simples como muito. os três, não é? Exatamente. Em vez de só, dois, somente com nos de dias mim. dois acabas por ter um quarto, não é? Como o António Paulos diz, que acaba por ser uma, uma forma de controle também. Uh, mas essa não é a natural, não é? é? O próprio dinheiro e essa que, que tem de ser eliminada. Ok. Eu depois então... perdi-me aqui, estávamos a, a falar. Uh, ah, porque é, que, porque é que? Ou seja, para alguém tem a formação tradicional de economia e finanças, como é que pode olhar para Bitcoin e como é que pode valorizar? Uh, como estava a dizer, é, é pá não, não dá, porque aquilo que nos ensina é que o dinheiro tem devido o Estado, ou seja não nos cabe pela cabeça que o dinheiro possa vir de um mercado. Por isso, é aquilo, que está na, aquilo que metem na cabeça dos, das pessoas que estudam na economia é que o, o dinheiro tem devido o Estado, e essa possibilidade sequer de tu teres uma... Ou seja, a, a questão, o próprio termo, digamos, de, de teres um mercado concorrencial do dinheiro é uma expressão que eles nunca ouviram. Estão a perceber? Ou seja, eu nunca ouvi essa, essa ideia na, durante a faculdade. Ou seja, só, só quando... A, comecei a investigar e depois comecei a ver as coisas da escola austríaca é que, ok, temos aqui o o, o AIA que efetivamente propõe que, ou seja, o dinheiro é um bem como todos os outros e deve estar sujeito às forças concorrenciais e, e depois o melhor dinheiro acaba por emergir devido a essa, essa mesma concorrência, ou seja, essas, estas noções, isto não, nunca me passou pela cabeça durante, durante os meus estudos e para essas pessoas que estão a, a estudar atualmente, não, não nos faz qualquer esse tipo de sentido. É uma, é uma ideia que jamais, em circunstância alguma, nos passou pela cabeça. Por isso é que é muito complicado as pessoas perceberem a, a, a proposta de valor de, de Bitcoin. E, e depois, em, em termos de valorização, em termos de modelo, também não, não faz sentido. Porquê? Porque, em aquilo que é ensinado é que o, o, o valor de um ativo, não é? Um, depende dos, dos cash flows que ele gera. Ou seja, uma ação, tecnicamente, enfim, assumindo setéreos pares ou seja, assumindo tudo o resto constante, se uma ação paga 10 dólares em dividendos, se tu tens uma ação que paga 5, assumindo tudo o resto constante, não é? As mesmas empresas com as mesmas características, a empresa que passa, paga 10 dólares é mais valiosa. Quando, quando falas de, de Bitcoin, tu estás a falar de um ativo que não tem cash flow, e então de onde é que pode ver a valorização? Não, não existe. Mas lá está, a questão está no, no, no modelo mental que, que é utilizado para analisar Bitcoin, que é a questão de olhar para Bitcoin como um investimento, quando Bitcoin não é um investimento, Bitcoin é uma moeda que está a concorrer com as outras moedas, como como dinheiro na economia, e efetivamente também como, como reserva de valor uh, contra, contra as, as, as variadíssimas classes de ativos. Ou seja, é, é, é algo que não, não tem ensinado, não é? Na, digamos, na, na, nas no universidades, na. No mainstream. É. Este, e, este e, modelo isso, mental.
1: E se introduz-nos a, a um dos primeiros, um dos pioneiros mental models para compreender então este ativo, que é o Bitcoin. Foi introduzido, se não, se não, se não me engano, alguém corrija, que foi pelo. em 2018, 2018, penso, penso eu, pelo DJ Boa Apatia, certo? Do, com, quando, ele, quando ele comenta ou quando ele lança o livro do, do Bullish Case for Bitcoin mas é caricato mencionar que anteriormente falo, primeiro, primeiro primeira pessoa talvez a desenhar um valuation para um ativo com Bitcoin talvez tenha sido mesmo o Alfini certo? <risos> que o Tiago consegue Sim. buscar uma uhum. memória quando ele já em mensagens ou em troca de mensagens lá no, no Bitcoin Talk ou, uh, assumia ou propunha um, um total market cap para, para um ativo com Bitcoin né? uh, que desempenharia no, enfim, num futuro uh, o papel de reserva de valor. eu lá já, já mandava 10 milhões por, 10 10, milhões, por anualidade, por anualidade. <risos> em quê? 2010,
0: 2011?
1: 11, acho que é. é um gênio. Mas queres, queres comentar então este, este passando aqui pelo, pelo primeiro que foi? O primeiro e o segundo? Que talvez tenham sido os o Não, eu bom, acho é um Eu já vi
2: bom, eu tenho a ideia de já ter lido esse, esse tweet, já ter visto isso isso alguros no, no Twitter. Eu acho que a, que a base dele é que, ok, nós agora lançamos, entre aspas, este, este vídeo, não é? E isto agora, o Génio já... É, é como o Aladin, não é? Aquela expressão, o Génio já saiu da... Como é que é? Ajudem-me aqui. O Gênio já saiu da... Exatamente, da Lamparina. E já não pode voltar... Já não pode voltar para dentro e como tal isto agora ou, ou continua e faz o seu, o seu a sua trajetória de crescimento ou efetivamente vai para zero Sim. que eu acho que também fala disso no binária. -se ou, seja, uma obsobinária. Obsobinária. ou, isto, ou isto acontece ou não acontece e, e acontecer naturalmente que Bitcoin está se moeda reserva mundial e, e como tal não sei o que, é que, o que é que ele pensou para chegar a esse valor 10 milhões, mas acredito que ele, que ele tenha tirado assim um valor assim um bocado ao calhas. Não acredito que eu tenha. Não,
0: não, não, ele envolveu cálculos nisso, tinha a ver ah, com foi? A quantidade de, de... Okay. Estou enganado, então. a quantidade de assets ou de dinheiro no, no, na economia global e dividir isso, acho que foi uma porcentagem e dava mais ou menos 10 milhões. Mas não foi isso, não foi, ele não tirou isso da cartão. Okay. <risos> e, e agora em relação àquilo que estavas a dizer, como é que tu vês as declarações do, do Kennedy uh, de querer. Uh, para fazer o dólar ser backed by... E, e, Epá, claro. se, se isso acontecer... Ele estava a falar de uma, de uma cena tipo 1%. Não, mas a questão é que mesmo 1% da dívida americana... É... americana exato, é um... exato. <risos> de em, 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 e não, não é uh, unicamente em Bitcoin, seria ouro, prata, etc, etc, platina e Bitcoin. Uh, mas como é que vês esse... Um... Ah, eu acho que
2: isso é, é um bocado a tese do... Do indivíduo soberano, não é? Do livro 97, ou seja, isto depois os Estados vão ver que, que os Bitcoiners é, é quem, quem puxa capital, quem tem, quem tem capital, quem, quem faz vá quem faz, uh, uh, pôr as coisas, andar, andar com as coisas para a frente, digamos assim, e como tal acabam por ser do interesse dos Estados atrair esse tipo de, de indivíduos, esse tipo de, de economia, digamos assim, relacionada com o com, com Bitcoin. E como tal, uh, ele está a fazer aqui um bocado esse, esse, mesmo, esse mesmo papel, ou seja, isto o, o jogo não é? Tá, tá, em termos de teoria de jogos, em termos de game theory, que acho também uma coisa muito interessante para aprofundar para quem ainda não teve a oportunidade, porque realmente o Nakamoto o gajo é um gênio, porque ele o, eu acho que o verdadeiro milagre é mesmo ele ter conseguido, uh, ou seja, colocar as. escrever as regras do jogo de forma que até estas pessoas têm mais a perder, não é? Com a hiperbitcoinização neste caso, sobretudo, políticos Estados e, e bancos e banqueiros centrais, até estas pessoas acabam por ter um incentivo em jogar pelo seguro e, e fazer parte do jogo, não? ou seja, e ter pelo menos uma pequena alocação. Sim. Um, e, acho, e acho que é isso que, que, vai, que, vai, que vai acontecer daqui para a frente, é isso que o Kennedy está a fazer e, e claro que se, se isso for para a frente, acho que ele está como os resultados nas sondagens até ao momento, e se ele for eleito, opa, mega, hiper mega bullish, mas, mas sim, não sei, não sei quanto, em termos aqui de, de números, quanto é que é esse 1%, mas mesmo que seja uma fração de 1%, pá, isso tenho a certeza que será muitas vezes superior à que é Bitcoin neste momento,
0: e é preciso sim, também salientar. A gente com 130 uh, uh, bilhões de, de, de dívida,
2: sim. E é, é preciso também salientar, e acho que as pessoas esquecem-se deste, deste ponto, nestes modelos, que é, tu não podes simplesmente pegar na, na capitalização bolsista destas classes de ativos e somá-la a capitalização, não é bolsista, mas à capitalização de Bitcoin neste momento, porque o preço é sempre definido na margem, não é? E é preciso... Uh, perceber que grande parte de Bitcoin que está uh, armazenada, não é, neste momento, pelos pelos hotlers, Eu não tenho nada que perdi num acidente de barco. Não sei como é que é de vocês, mas esses esses, esses que estão que estão carregados uh, não estão dispostos a vender aqui ao, ao preço ao preço de hoje, ou seja, vão, <risos> o preço vai ter de subir muito e quando digo muito é mesmo muito, não é? Para essas pessoas estarem sequer. A, a considerar vender uma pequena porção, se calhar, do seu stack e ou seja, por isso é que isto é mas está, é a questão da, da teoria de jogos e, e depois é, é, aquela, é aquela questão de que o preço só, depois atrai mais, mais gente, não é? Depois essas pessoas também fazem o trabalho de casa profundo percebem a proposta de valor depois tens mais ródulas não é? Tens mais pessoas uh, a, a, basicamente a stackar Não é? A, a oferta que há, depois tens os halvings que tornam a procura mais, mais, mais escassa, tens uma, um problema em termos de, de oferta, não é? Tens um choque em termos de oferta, depois o choque de oferta faz com que o preço suba, o preço suba, traz mais gente, traz mais especuladores, depois os especuladores há uma parte dos especuladores que, que tomam o orange peel e percebem a aposta de valor, ou seja, é o um mecanismo está todo desenhado para isto continuar a fazer o seu percurso e para continuar a ir para cima. E, e, e tu
0: nunca tiveste, nunca tiveste uma coisa sequer minimamente parecida com isto. Essa questão do, do Alvin, leva-nos para, para o primeiro, ou, e até para o tema, se calhar, do, do, do podcast de hoje, que era o Stock to Flow. Pode, posso
1: só dar uma introdução? Pode haver malta Pode. Que, que entrou neste último market, se calhar não está familiarizada com o Stock Flow e a própria, própria natureza de onde ele surgiu, a altura em que ele surgiu. Que é um bocado polémica. Uh, enfim, Nós convidámos também, também, eu, também aqui o, o Chico para, para, para falar sobre, sobre, sobre isso mesmo. O Stockflow é um, um Valuation que surge lá para inícios de 2019, penso eu, quando o Bitcoin estava no fundo, quase no fundo, ou a sair do fundo do último não, espera, market, não espera, me
0: espera, espera. É uma medida que só surgiu em 2020? Eu acho que já é uma medida conhecida. Não,
1: não, não. O Stockflow deu em si. o Sim, hum.
0: o, sim, sim, o, sim, sim, já percebi. O Stock e
1: Flow, o, o comenta, faz uma comparação de, entre, os diferentes, uh, entre as diferentes commodities metálicas uh, pelo, pelo seu Stock Flow no, no livro Padrão Bitcoin. Mas para a malta que estuda commodities e que está de volta do mundo das commodities, o Stock não é assim especial. E há, enfim, de forma bem criteriosa, o stockflow é o inverso de inflação fomos olhar exatamente pronto enfim então não é não é tipo um coelho da cartola não é pronto é um, não sei como... quem, quem quem começa a fazer e usar por motivos comparativos é o que é se não me engano é o Cefadinamos e inspirado no livro padrão Bitcoin o, o, o dono o Plan B que é o dono do artigo Stockflow inspirado no, no no livro do Cefadin propõe um modelo para, 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 para desenhar um valuation para o Bitcoin, que é o Stock de Flow, que surge na, na altura polémica, quando o Bitcoin estava nos 4 mil dólares, no, no fundo do Timber Market, ou seja, em 2018, 2019. E, se não me engano, o Plan B estava a passar pela fase de Eldoran Spill. Uh, Leu o livro do Cefadin, olhou ali para, para a relação entre o market cap e Stock de Flow dos diferentes, dos diferentes ativos, neste caso o ouro, a prata. Uh, e pensou em desenhar, pronto, enfim, se calhar aqui deixa o Chico falar, mas uh, oh, está, o artigo tornou-se de tal forma popular à entrada no, no último bull market, principalmente ali na altura de 2020, 2019, 2020, o Plan começou a ser chamado para todo e qualquer podcast, Bitcoiner, para falar sobre o artigo, para, enfim, para tornar as, as, suas, as suas o seu texto palavra e explicar às pessoas enfim, o que é que ele tinha desenhado ali, planeado ali. E, pá, e o artigo, o modelo já, já apontava para pavôs estratosféricos que não, que não paravam de subir à medida que, que foram à frente. E houve sempre malta a criticar o artigo e, e o modelo em si, malta até do, do, da área onde, onde o Chico talvez se encontra. E sempre houve outra, outra malta que não estava tão preocupada com o preço, mas mas sim com uma tentativa de visualizar ou de dar a compreender uh, aquilo que é um aspecto mais técnico do Bitcoin, que são os albings e o impacto que estes têm no, no preço. E, 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 lá está, sempre para ver os dois lados de uma moeda, um, um a, a pegarem no artigo, mais para tentar mostrar às pessoas uh, o impacto que o Alvin tem e, e outro que, o, outros que sempre olharam aquilo mais do lado das finanças que criticaram, critico, criticavam a validade do, do próprio artigo, mas eu, eu aqui vou tentar passar a palavra ao Chico que eu posso, enfim ter mais conhecimento na área e acho que, enfim, com as palavras dele é mais fácil de entender então o que está por trás do, 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 do modelo StockedFull e o porquê de eu estar,
2: estar certo ou errado <risos> e aqui ouvir a opinião dele não é? já agora só só para ter uma ideia, vocês estavam cá qual é que foi a, a reação então estás a, estás a dizer que foi ambígua houve gente que quando aquilo pul... saiu, quando aquilo foi publicado é, houve malta que achou muita piada houve malta que disse que aquilo era uma farsa
1: eu, eu vou ser sincero, eu, na altura estava pass... enfim Já, queres, queres comentar tu primeiro que estás cá há mais tempo <risos>
0: Ou oh, estás, estás mutado? Sim, ah. sim. Pá, não sei... Caiu o tipo... Uh, aquilo que estavas a dizer sobre os, sobre os albings, o modelo tem, algum, tem alguma lógica pela, pela lei da oferta e da procura. Penso eu, não é? Penso eu. Porque mantendo, imaginando que a procura se mantém, se tu reduzes a, a, a oferta para metade, é normal que haja um choque uh, uh, no preço. Mas, mas sim, sim, eu, eu sempre houve. Uh, eu, eu, para o que eu percebi, o plan B uh, é, é um data. Um data. Ele, acho que tem background em
2: finanças, ele trabalha também no Edge Fund, hum, achou.
0: Pronto, mas parece-me que deve estar ligado também à análise de dados e, e Big Data e não sei quê. E. Pai, lá deve ter visto alguma relação, não sei, mas, mas, mas sim, houve, houve, não vou dizer que foi 50%, ou, ou que fosse ambígua, houve muita gente que sim, que seguiu a, que seguiu a coisa, houve outras pessoas que, que viram aquilo pá, com, com a grain of salt, percebes? Puseram alguns... alguns alguns até válidos Malta Malta de, de, desse 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 ramo da, da estatística da análise de dados de, de... puseram alguns algumas perguntas ao, ao modelo que, que, que ele que ele utilizou Pá, mas eu acho que de, na generalidade, se quiseres porcentar-se, calhar, 80% das pessoas, pá, foi atrás do, do modelo, eu... Foi atrás. Eu não vou dizer que, 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 que discordo do modelo. Yeah, já está quebrado, mas se calhar serve mais como guia uh, e não bíblia, percebes? Uh, pá, x em x tempo, o preço a tendência do preço é que aumente. Isso é... é, é eu acho que é... Que é hum.
1: Deixa-me deixa comentar aqui o que o Tiago disse antes, antes do Chico intervir. Ele, antes de plotar uh, o preço em si, plota os diferentes ativos que são, que são usados como, 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 como reserva de valor e, e, e plota uh, pelo seu stock to flow. Ou seja, tens ali no... no no eixo Y tens o stock to flow dos diferentes ativos e o seu market cap não no eixo X no eixo da origem tens o tens o stock to flow também e tens o market cap no eixo dos Y das ordenadas eu ploto uma relação uma progressão entre a market cap e só que tu falou P lá está, para ativos que estão a ser usados como reserva de valor e, epá, e na, no plotting que ele faz na, na, na relação epá, eu chego a eu uma regressão com um R de 90, 99 se não me engano, Já, lá está estes números podem ser enfim e, Chico,
2: queres a intervir? Questão... <risos> a questão é assim, o grande problema do modelo dele é que então, quando falas de, do preço de Bitcoin e da, e da questão do, do, do stock flow, estás a falar de séries temporais. Quando falas de, de séries temporais, o que tu podes ter é basicamente duas variáveis, completamente independentes uma da outra, completamente arbitrárias, que simplesmente vão subindo ao longo do tempo e, como tal, tu se uh, fizeres uma regressão de uma sobre a outra, dá-te a ideia de que uma pode Não estar é a causar. é casualidade, a outra. Né? Exatamente, ou seja, correlação não tem de ser necessariamente causalidade. e, e pá, Havia agora um exemplo que, que se fala sempre nos cursos de estatística e decometriamos, agora não me está a lembrar, mas tu podes ter, sei lá, uma, duas coisas completamente estúpidas e, e, e teres também uma, uma, uma correlação quase perfeita, ou seja, tu tens de ter sempre um, um background, digamos assim, ou seja, tens de ter sempre uma, um raciocínio por trás da análise que estás a fazer. E na minha visão, o estoque do flow, lá está, é, é a inflação da Bitcoin invertida e não há nenhum racional para justificar que a, a Bitcoin, ou o preço da Bitcoin, depende do, do nível de inflação a que... A que de, ou seja, do nível de inflação de Bitcoin então, eu acho neste que não momento. Era,
0: não era a dependência, era a derivação. A derivação como assim? Ou seja, o valor, de, o preço de Bitcoin era, derivava... Dessa inflação inversa. Sim, lá está, mas. De, de, ou seja, questão é isso que tu queres dizer.
2: Se tu olhares para, para a questão de Bitcoin e o que é que define Bitcoin, ou seja, o preço de Bitcoin, como o preço de qualquer coisa, depende da, da oferta e da procura. Como tal, tu tens de ir a. Tens, se, se quiseres modelar um, um. Ou seja, se quiseres desenvolver um modelo para tentar explicar o preço de Bitcoin, tens de ir pesquisar e perceber quais é que são as dinâmicas por trás da procura de Bitcoin e da oferta de Bitcoin. Sim, okay. sim. Ali estão, e... está
0: generalizado aos alvings, não é? É o, é o que me parece. Pelo menos no modelo
2: Não, a questão é que ele, ele, ele relaciona logo automaticamente a questão do flow, não é? Com o estoque. Hum. Quando aquilo que acontece é, mais uma vez, o preço é definido na margem. E sendo o preço definido na margem, o que interessa é, neste momento, Quantos, eh, quantas pessoas é que estão à procura de bitcoin ao preço atual e quantas bitcoins é que estão a ser emitidas neste mesmo momento sim okay? é, e, e nesse aspecto mais ou menos é o, três, o né? mining ou seja, é o subsídio de mineração na minha opinião faz sentido considerar aqui e, e nesse aspecto, vocês fizerem, entre aspas, a, a regressão que ele fez, porque eu nem chamo uma regressão porque ainda está outro problema, que é a questão da autocorrelação do preço. Em que, é assim, eu não quero estar a ser aqui muito. <risos> a dar aqui, digamos, uma, uma seca de economia ou de, de matemática, mas a, a ideia da autocorrelação é quando basicamente o preço, seja no, no, no tempo T, é, é explicado pela variável nos, nos, nos tempos anteriores. Ou seja. O preço de hoje é explicado em parte pelo preço de ontem, pelo preço de anteontem, e pelo preço de antes e por aí além. Okay? E o que pode acontecer é que ele, como no, no modelo ele não considera esse efeito, ele acaba por estar a, a digamos, a, a maximizar o, o, a potencial digamos, relação que ele está a tentar estudar Sim, no mas modelo.
0: aquilo que eu tirei do modelo e aquilo que, uh... eu, tirei, que eu tiro dali é que está mesmo relacionado com os alvings e com a oferta e procura, que é, tu consegues, tu consegues aferir, entre aspas, uh, mais ou menos, a procura porque os, os bitcoins, uh, o bitcoin minerado uh, por dia, vamos fazer isto por dia, uh, o, o bitcoin minerado por dia é consumido pelo, pelo mercado, certo? podes provavelmente certo. fazer aqui um, um, uma outra conta, que é uh, tentar perceber de, de quanto do que é minerado é posto no mercado. que essa é outra história. Eu não sei se é possível saber isto. Provavelmente sim. Uh, ou mais ou menos aferir... Uh,
2: sim, mas... De regra geral, se su, o
0: su, su subsídio é cortado em meio, esse valor
2: também há é de ser cortado eu acho em meia. Eu vejo, isso.
0: eu olho para o, para, o, para o modelo e é isso que eu vejo, que é, é uma muito, muito, muito simplificação da oferta e procura, que é de 4 em 4 anos cortam-te a oferta à metade, e se, se no mínimo tu mantiveres a procura, o, o preço tem que dobrar, não é? Mas o
2: problema é que ele, ele nem sequer considera a questão da, da procura. Aliás, eu já vi gente a defender que, 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 ele, modela, modela, que ele acaba por modelar a, a procura também porque assume que, que a procura é uma função, digamos assim, do estoque do flow. Ou seja, à medida que o estoque do flow vai aumentando, as pessoas, entre aspas, procuram mais Bitcoin. Mas isso é, não faz sentido. Nós estamos a comprar Bitcoin e vemos proposta de valor em Bitcoin, porque sabemos não, aí, que o, o stock aí, do flow é, vai tender para é infinito. Porque... Não, não é porque, não é que imagina que agora o stock do porque flow é X, é como... amanhã vai ser mais, e eu amanhã vou ter a tentação de comprar mais do que aquilo que eu comprei eu não, hoje. Eu não, não... Sim, sim, entender. eu não tirei
0: essa, eu não tirei essa, essa leitura. Não, 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 não tinha pensado nela. Uh, mas, a questão mas eu é acho que... que tem a ver com a cena Desculpa. de ser uh, escasso. Ou seja, à medida que tu tens algo que é cada vez mais escasso, uh, pode. Uh, não, não sei. É, 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 é estúpido. Desculpa falar tudo aqui. Não, 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 mas é, é, é estúpido ele assumir isso, não é? É isso que tu estás a dizer. Estás a querer dizer. Lá está. Aí, a, a questão é
2: que a proposta de valor não é, não é que
0: Bitcoin, neste momento, é tão escasso
2: como o um ouro ou que é tão escasso como o um que quer que seja. É que nós sabemos que vai ser. Uh, escasso a 100% uhum. no futuro e é por isso que nós estamos a acumular hoje ah, e mais uma tu... vez não é por ele ser menos escasso de acordo com o stock to flow mas isto, eu acho que não há ninguém neste momento a acumular SAT uh, por causa que ok, é escasso é, é tão escasso como o ouro e daqui a 4 anos, quando estivermos no próximo ciclo vai dobrar, digamos assim aquilo que está a comprar porque o stock to flow é o dobro eu acho que não há ninguém a fazer isso Muito e simples. ninguém pensa dessa forma e é assim, eu, eu muito honestamente também fico um bocado confuso porque eu já vi também várias explicações do stock do flow, ou seja, há pessoas que já, que já me vieram com esta argumentação, que acho que na minha opinião é ridícula, e já pessoas que disseram, uh, disseram que não, disseram outras coisas, ou seja, isto depois também acaba por haver muita ambiguidade na própria interpretação, mas sim, na minha, na minha opinião, ou seja, ele foca-se apenas numa, na, na questão da, da oferta. E, mas é, é inflação invertida a inflação invertida não tem nada a ver com a dinâmica quer da oferta, quer com a dinâmica da, da procura Estamos... aquilo na minha opinião que, que faz sentido fazer é, é o subsídio de mineração sem dúvida alguma que está que está a porque mais uma vez o preço é definido na margem e tu tens uma determinada procura neste momento e se a oferta emitida é cortada para metade, claro que isso vai ter um, um impacto no preço, ok? Então, simples Simples como... Ou seja, é a lei da procura e da oferta. Acho que ninguém põe, põe em causa isso. A questão depois é como é que tu acabas por modelar o lado da, da procura. E, pá, e, nesse aspecto, acho que não há Sim. assim nada que tu te possas agarrar. Acho que é, é aquela questão clássica que o talento também fala, que isto é andar a, a tentar desenvolver modelos Sim. quando não, não, não consegues fazer essa simplificação da realidade. Ou seja... Não, não faz não faz eu sentido.
1: Tenho, eu tenho é. duas perguntas, Chico. Peço desculpa. Eu tenho duas perguntas. Uh, a primeira é, então em relação stock to flow e market cap. E a segunda é, acho, acho que o stock em si dá mais às pessoas uma visualização daquilo que é a latência na resposta da procura ao choque de oferta. Porque o, o obviamente que o choque de oferta é sentido. Não é não tem não, não é sentido de forma imediata, né? Nós sabemos que ele aconteceu no Alving mas o modelo mostra ou deixa, enfim, no papel rotado, a latência ou a demora na resposta da, da, da procura e daí, daí o choque de oferta não ter uma implicação direta no, no preço, ou não haver uma reflexão direta no preço logo no dia a seguir. Não, há uma latência há um...
2: Certo, pode, pode ser há um leg, sim. Um leg, sim. sim. Eu agora na, na tese eu estou, eu tive de desenvolver uma, entre aspas... Não é bem uma, uma variável, mas tive basicamente de tentar a replicar essas dinâmicas do, do halving e, e lá está, tu, tu tens um, um impacto, pode não ser, pode não ser e não é direto, não é? Porque o que acontece é que tens a procura e a oferta mais ou menos equilibradas né? no preço do, no, na altura do choque. O choque acontece e depois o que acontece é que uh, tu tens a oferta disponível e tu se calhar tinhas. Vamos pôr, vou tirar aqui uns números para pa o ar, mas tu tinhas, se calhar, 200 de procura que tinham os 200 de oferta e depois os 200 de oferta passam para 100, ou seja, e depois tu tens um déficit de, de 100, não é? E isso vai acumulando todos os dias, e depois vai chegar a um ponto em que a malta que vai comprar vai perceber que não há muito para pa comprar e depois vão o preço vai, vai disparar. Um, então, e a rolação?
1: Mas... Marco, queres comentar?
2: Não, é assim, eu acho que em termos de oferta faz sentido também tu tentares modelar o chamado illiquid supply e nesse sentido o rational root que é um gajo também aí dos analytics um gajo já, já, já fez já propôs um modelo também o chamado Hoddle Model não sei se vocês também já viram isso um, porque realmente o que acontece é tu tens o choque não é da oferta tens o choque da oferta passado um tempo preço só preço só traz mais especuladores mas também o preço vai, acaba por subir a um ponto em que tu tens os, os rodas, não é quem acumulou no ciclo anterior ou anteriormente, a, a estar dispostos a vender uma parte não é? a esse preço superior, ou seja, isto também é meio interessante modelar e podes argumentar que está relacionado também com, com, com a quantidade de moedas mineradas até então, mas a questão é que não é uma relação direta e, e esse é que é o, o problema, no... aliás, há vários problemas. Uh, no, no modelo, não, não só a questão econométrica, como vos disse, a questão da autocorrelação do preço, como também a, o racional por trás não faz, não faz sentido, ou seja o que ele está ali a pôr são duas variáveis uh, que, que estão a, a ir para cima ao longo do tempo e, e chegar à conclusão como eu explico a outra mas se vocês, por exemplo, se puserem também o, o, a oferta total não é? de Bitcoin ela também está a subir, se, se fizerem uma regressão disso no preço, também vão ter um modelo espetacular Aliás, melhor até que o do Stock de Flow, mas não faz sentido, não é? A oferta, a oferta aumentar e o preço subir, não faz sentido. Isto não faz médico com a realidade. Quando a
0: oferta sobe, o preço cai.
1: Ok. Enfim, então, em, em, em que ficamos em relação ao modelo Stock de Flow? É válido até um dado ponto... Não, não é válido desde o início? Eu, eu, acho, eu acho que não é válido.
2: Eu acho que não é válido. Acho que não faz qualquer tipo de sentido. Tem problemas em termos estatísticos, econométricos. O racional não faz, não faz sentido, na minha opinião. É. E, e, mas isso não invalida. É claro que o Alvin tem, tem um impacto no preço, não é? Isso, isso é Sim. óbvio. Ou seja, Alvin tem choque de oferta. Choque de oferta, preço para cima. Preço para cima atrasos, atrasos novas, novas pessoas para o mercado. E depois, esse, com, com essa nova precisão de preço, traz mais pessoas no coiners que estudam o assunto, percebem a proposta de valor e depois vais ter uma maior oferta também para o próximo ciclo, não é? Então, e tu consegues ver isso nas métricas todas, em termos de, de analytics, em termos de número de contas a acumular com mais de um milhão de satoshis, 10 milhões e, e 100 milhões, está tudo, está tudo a subir, não é?
1: Se explica o de supply,
2: só, só aumenta. Não é? Né? <risos> Okay, o desculpa?
1: O, a percentagem do supply não líquido só aumenta ano após ano. não é? que as pessoas ganham mais convicção...
2: Nível... Sim, ele vai, ele vai aumentando. Eu, eu, o modelo do Rational Root, ele, ele olha para isso, em que o que tu, tu, tu tinhas nos ciclos antigos era que a nova, um, a nova moeda em circulação, ou seja, a nova moeda emitiva, superava o crescimento desse mesmo ilíquido de supply. Ou seja, desse, dessa oferta ilíquida. E no halving 2020 essa dinâmica inverteu-se na medida em que tu agora, nesta altura, tens um, um ritmo maior de crescimento dessa mesma oferta ilíquida, uh, face ao crescimento da, da nova oferta. Ou seja, tiveste aqui um ponto de inflexão que, que teoricamente, o que eu falou é que isto deveria levar a um, um potencial bull market mais expressivo, mas acabou por não acontecer, não é? Comparativamente ao de 2017, se olhares em termos percentuais, acabou por não ser o caso, não sei se, enfim, depois vemos para claro o que é que foi e o que não foi.
0: Foi atípico. Mas
2: acho que para concluir o que é o que é fundamental as pessoas perceberem é que o Alvin vai, o Alvin naturalmente vai puxar o preço para cima. E depois acaba cada um uh, enfim, fazer o que o que bem desejar. Uh, já sabem, é, é importante é é rodular e não e não vender aí aos aos gajos da BlackRock <risos> ou ou Robert Kenneth Jr., ou quem quer que então, cast... Isto, a, liberdade, a liberdade não tem preço.
1: Tu te cast... Naquilo, no... mencionaste ponto de inflexão em 2020. O que é que achas que se deve a este ponto de inflexão, então?
2: Era como estava a dizer, ou seja, até à altura... Um... Ah, sim, mas do ponto de vista macro... A nova moeda que, que assim... entrou em circulação... Sim, isso
1: é... sim. Ah, e temos sim, macro. Achas
2: que existe algum motivo para este ponto de inflexão? O quê? O potencial para o próximo em ser mais difícil. Do possível. ponto de vista quantitativo,
1: obviamente, que, que tu, a primeira resposta que tu deste serve e é, não podes dar outro tipo de resposta. Né? Enfim, há uma parte do supply que está, que está a ser emitido que está a ser consumida a uma maior velocidade do que anteriormente. Pronto, e é, é, é daí que se deve o ponto de inflexão. Mas do ponto de vista macro, achas que há assim uma justificação? Enfim, achas que uma mudança de narrativa Sim, que acompanhou a justificação... também o ponto de inflexão? Ou... É
2: assim, a justificação... Uh para teres uma, uma potencial justificação, para teres um blue market mais agressivo, acho que será pela componente de teres uma inversão em termos de política monetária, que ainda está em cima da mesa, porque lá está, passámos aqui a, a tempestade do, do segundo trimestre, agora com, com os bancos americanos, mas eles vão apresentar resultados agora, na próxima semana, e há muita expectativa para saber como é que, como é que, como é que eles estão, e, e a verdade é que as taxas de juros continuam a vir para cima, e, os, os, naturalmente, o balanço dos bancos está continua na miséria, como devem imaginar, continuam com perdas. Já agora, para quem não está contextualizado, o que acontece é que, no que diz respeito às obrigações, ou seja, os bancos, regra geral, quando têm, quando têm liquidez e quando... Enfim, um, aliás, não vale a pena entrar em muitos detalhes nesta vertente, mas quando têm, quando têm liquidez, o, o ativo, digamos assim, de qualidade máxima é a dívida soberana. Ou seja, porquê? Porque tecnicamente é risk-free, não é? Se houver algum problema o Banco Central está lá para salvar. E a questão é que tu também podes dar essas, essas mesmas obrigações como colateral para ires buscar liquidez ao Banco Central. Ok? Um, o que é que acontece? Uh, Acaba-se por criar uma, uma procura natural por, por, pelas obrigações soberanas, por parte dos bancos e agora que tu tiveste um processo de subida de taxas de juros, quando sobe as taxas de juros, o preço das obrigações cai. E... E tiveste uma subida muito agressiva, ou seja, em termos de, em termos de, de duração, digamos assim, um, desse, desta mesma subida, acho que, foi, acho que foi a mais curta. Nem, nem, nem na década de 180, lá com, com o Volcker, nos Estados Unidos, tiveste uma, uma subida tão rápida. Sim. E situais, um, acho que... e, ou seja, as subidas, subidas de taxas de juros um, provocaram perdas no, no balanço dos, dos bancos, e depois há um problema, porque se os bancos efetivamente tiverem de liquidar essas mesmas obrigações para fazer face a algum compromisso de liquidez, tenham, como por exemplo uma bank run, não é? Se as pessoas pedirem dinheiro toda uma vez, que foi o que aconteceu lá nos Estados Unidos com, com o banco Silicon Valley, isso, enfim, o banco não tem dinheiro para fazer face a esses depósitos E depois está, está o caldo entornado, não é? Um, mas enfim... Um, Acho, acho, que, acho que há possibilidade, sim, em termos de, de haver essa mesma política, entras numa recessão global, que acho que isso ainda, não, acho que ainda está claramente em cima da mesa, e os mercados estão a dizer isso, ou seja, tu continuas com as curvas de rendimento, as chamadas yield curves, que é basicamente a forma como o mercado está, está a de ver taxas taxa de juros para o futuro, continuam super invertidas, ou seja, isto já só acontece em reções, e acontece, o que, o que acaba por acontecer já nestes, nestes cenários é que tu tens a reção e depois o Banco Central acaba por baixar a taxa de juros. E baixar a taxa de juros e, naturalmente, um, aumentar, aumentar liquidez. Claro que isto é favorável para, para Bitcoin, não é?
1: é. Mas vamos, vamos então passar talvez a um, uma segunda forma de ver o Bitcoin. Foi introduzida, se não me engano, pela altura de 2021. A altura em que o Greg Foss, se não me engano, em pleno bull market, surge na, na cine E uh, desenrola uma nova forma de olhar para o Bitcoin. Principalmente no contexto em que, em que, em que, em que nós estávamos a, a passar, na altura, ele, ele lançou ou instalou na cabeça dos Bitcoiners uma outra lente da Apple Bitcoin. Queres comentar este, este, esta forma de ver o Bitcoin, dada pelo Greg Foss?
2: Sim, então, o que ele fez, ele basicamente, ele olhou para o mercado das Credit swaps, as CDS. Um, creio que muitos, muita da malta já deve ter ouvido falar deste termo uh, particularmente se viram o Big Short o, o filme que é adaptado do livro do Michael Lewis ou um, seja as, as CDS são basicamente seguros que tu podes comprar no mercado OTC, over the counter ou seja quando se fala de OTC é, tu não tens uma bolsa tu, ou seja, é, é compra e venda direta tu ligas para um gajo diz, olha, tenho aqui um produto, tenho um preço, queres comprar, não queres comprar, o gajo não quer, ligas para o outro, ou seja, isso é, é OTC. TC. Um, então, os CDS são seguros que tu podes comprar para fazer face à eventualidade de um emitente, neste caso, por exemplo, o um emitente de uma obrigação, não te pagar o, o cupom, ou seja, um, tens o, uma empresa que emite uma, uma obrigação, a ideia de uma obrigação é tu compras essa obrigação, tu estás a emprestar dinheiro da empresa e depois ela tem uma maturidade que pode ser por exemplo 5 anos não é? aqui em Portugal tens muita coisa dos, dos clubes de futebol e eles todos os anos vão-te pagando um cupão e no final do, da maturidade pagam o último cupão e reembolsam o dinheiro que tu, que tu investiste a questão é que essa obrigação comporta uma série de riscos, não é? sobretudo essa questão do, do risco de, de crédito do, ou seja, do risco de reembolso, neste caso. Um, e tu, para te fazeres face a essa mesma possibilidade, podes comprar este produto, um terceiro, onde esse mesmo terceiro garante que, se o emitente essa obrigação não te pagar o cupão, ele acaba por assumir, então, esse mesmo pagamento. Ou seja, isto depois acaba por ser uma questão também ligada à, à própria gestão de risco. O problema depois é que... Se, se o emitente desse produto também vai à vida uh, e não consegue pagar, que foi o que aconteceu na crise financeira de 2008, 2009, uh, em que depois tiveste o efeito cascado. Mas então, um, uma CDS é então seguro e tu tens CDS também sobre a dívida soberana, apesar de, lá está, no mainstream, na finanças e economia, sempre se olhar para estes ativos como sendo risk-free, sem risco, porque é aquela história de dívida, por exemplo, de Portugal ou nos Estados Unidos, ela está apoiada por um banco central e, no último dos casos, o banco central imprime dinheiro e reembolsa os investidores. Ou seja, não tem, não tem, não tem risco na vertente. Claro que depois tens o risco Basicamente, associado. Basicamente, é Isso toda a gente
0: para, para pagar <risos> a dívida, não né? é? certo.
2: Mas a, a questão é, uh, apesar de então, como estava a dizer, esses ativos serem considerados -se, Uh, risk-free, sem risco existe um mercado para este tipo de seguros para fazer face à possibilidade dos, dos soberanos, dos países não fazerem face aos seus compromissos em termos de, dessas mesmas obrigações. A regra geral são prímimos muito pequenos, ou seja não tenho ideia aqui dos números mas é uma coisa muito pequena porque lá está a probabilidade tecnicamente é pequena mas existe esse mesmo mercado e o que o Greg Foss fez foi basicamente investigar esse mercado, perceber quanto é que estava a pagar para ter esses mesmos seguros contra as dívidas soberanas dos, dos países. Eu creio que ele fez isso para uma... Ou seja, ele olhou para os países todos do mundo, acho que aquilo foi uma amostra, digamos, dos, dos países de maior relevância e depois somou esse valor todo, agregou esse valor todo e dividiu pela market cap Bitcoin e chegou a um valor. Ou seja, ele assumiu que Bitcoin sendo um ativo que não tem risco contra acaba por ser um, um, um ativo, uma tecnologia que é superior a esse mesmo CDS para fazer face à eventualidade de teres um, uma bancarrota por parte dos Estados e, e fez essa Samsung nesse pressuposto de que então se essa, se essa energia vá a montar e a passar toda para Bitcoin tu terás um determinado preço. E creio que o target dele acho que andava à volta dos 300 mil dólares. Sim, 140 mil, 300 assim, mil, sim. Mas há um...
0: Como é que isso funciona uh, naquilo que estavas a dizer? eu Em vez de comprar o tal CDS... Não, há um é... problema no, no... Exatamente, ou seja...
2: posso, posso... A, a proposta... Deixa-me só mesmo. enquadrar aqui, porque
1: acho, acho que falta meter o, um ponto num no, no i, que o Chico não, não, não comentou o okay. quê. Uh, normalmente estes contratos são, são, são estabelecidos em dólar, né? não é, Chico? Ou são cotados em dólar. E sim, existe sim. um problema em que tu comprar... Oh, está... Uma das consequências, talvez, do calote do Estado americano, ou do governo americano, suas obrigações, ou em está dificuldade em honrar as suas dívidas, pode ter como causa uh, a credibilidade da sua moeda. E o que acontece? Tudo. Ao fim e ao cabo, Chico, corrija-me se eu estiver enganado, mas estás a comprar um contrato, ou estás a comprar um instrumento, que apesar de estar cotado em dólar, tem como consequência a sua valorização o incumprimento do mesmo contrato. Né? É eu ser pago numa moeda que deixou de valer porque o contrato subiu. Ou
2: valorizou. Chico, queres, queres pontuar este i que aqui falta? O que, tu, o que tu estás a dizer é, basicamente o CDS, ou seja, o seguro que estás a comprar está preçado para receberes em dólares, faça uma obrigação que é emitida em moedas estrangeiras. Daí, daí o Bitcoin. É, isso que, é a dizer? que
1: é um ativo que não, que não é, que tu... é capaz,
2: É capaz, é capaz. Tu... Eu, eu não, não conheço a entalha isso é um mercado que tem muito pouca liquidez, ou seja, é uma coisa que é precisa um isto também, né? não é? Assim. Digamos, sim, ou seja, não conheço, não conheço ninguém que tenha trabalhado com isso de perto, ou seja, é, é provável. Mas a regra geral, o que acontece é que os emergentes, os emergentes não conseguem emitir dívida nem moeda local, ou seja, ninguém nesse caso ninguém, ninguém lhes, ninguém desempresta seja, essa, essa dívida é toda emitida em dólares. Por exemplo, no caso da Argentina, a Argentina não consegue emitir em pesos. Ninguém lhes
1: vai... Ninguém vai, vai emprestar dinheiro. Ninguém lhes vai... Dinheiro.
2: Exatamente. Mas, mas sim, é, é provável. Pronto, mas já está. Há já alguns eu casos eu acho que nesse, nesse enquadramento.
1: A, a principal causa para, para, para o Greg fosse também usar o Bitcoin, ou, ou mudar o Bitcoin como um CDS, é que pronto, vai está. Na eventualidade, está aí. eu. aí. Eu... Calculo, o mercado atualmente está, está a precificar a probabilidade do governo americano, do Estado americano não cumprir com as suas, com as suas obrigações, com uma probabilidade muito baixa. Certo? Ou. ou não, não. As, as agências de rating, assim é que é. As agências de rating pelo mundo todo, agências de rating estas que, que em 2008 tiveram um papel importantíssimo para que, para que acontecesse aquilo que aconteceu. Enfim, não, é, não descava nós aqui. Entrar por esse buraco, mas isso também é um grande buraco. As próprias agências de rating têm, têm, têm a cara manchada, mas pronto. Uh, as agências de rating pelo mundo todo, que são, são responsáveis por atribuir um rating à vida soberana dos países, certo, Chico? Uh, estão, estão a. Certo. Atribuem a certos países um, uma porcentagem de calota, ou default, enfim, através do rating, inferior àquela que o mercado está a cotar. Acho que estou correto. Pronto. Uh, exemplo. Existem países não, aqui na região da Europa que têm, que têm um rating pela, pela Moody's ou por, por, outra, por outra agência qualquer uh, superior àquele que o mercado está a atribuir. Uh, aqui, no caso de Portugal, da Grécia, Espanha, Itália. Enfim, pode... Ou está, o mercado está a dizer uma coisa, a agência diz outra e existe aqui uma arbitragem a ser feita. Uh, aquilo que se pensa, e há, há, há uma uma disparidade naquilo que é a informação no mercado, ou que o mercado tem acesso, no que toca à probabilidade, ao cálculo da probabilidade que as pessoas atribuem, o mercado como um todo atribui, à, uh, enfim, à probabilidade do, do, do Estado americano dar, dar um de separativo. O que acontece? O Estado americano, como, se, como sendo um dos países que ainda tem o poder de emitir a sua própria moeda, está a ver haver um calote direto das suas obrigações, certo? É muito difícil o, o Estado americano não cumprir com as suas obrigações, pelo menos do ponto de vista direto. Estou certo, Chico? então que o outro vem sempre da forma indireta nós sabemos de como através da manipulação da inflação né dos números de inflação mas queres entrar por aí e, e por que é que tu não vais comprar um seguro uh, contra um incêndio ou incendiário porque, principalmente é, é, é precisamente essa frase que ele usa no, no artigo dele que não vou comprar um cds sobre a dívida americana cotado em dólar queres, queres aprofundar esse esse aí?
2: Sim, estou a ver se onde é que quero chegar. Um, ou seja, o FMI, eles lançaram um paper também agora, eu creio que foi há dois anos, em que eles falam também desta questão toda de como é que nós vamos sair, digamos assim, deste buraco, Porque todos sabemos que os níveis de dívida na economia mundial são todos, estão gigantescos não é? E, e de facto, há um problema em mãos, não é? Um, nós, quando estamos endividados até ao pescoço, nós só temos uma solução, nós temos de cortar a despesa, não é? Uh, mas no que diz respeito aos governos, isso acaba por, por ser um problema não gigante, não é? Porque significa perder votos e, como tal, acabam por, por dar o seu lugar ao, aos, aos seus pretendentes. E a forma como... Aliás, isto, isto é bastante claro. O curioso é que os gajos abrem o jogo completamente no, no paper e, e é isso que vai, vai acontecer, não é? Tu vais ter um... um um default vá indireto, em que não efetivamente não estás, não vais deixar de pagar, ou seja os teus os teus mesmos, os teus compromissos, não é? Um, mas como tu vais apoiar junto da, da questão da, do chamado QE, não é? Um, vais imprimir, imprimir dinheiro, aumentar a massa monetária e isso, enfim, depois podes, podes ter aqui mais debates que o IEM, efetivamente impressão de dinheiro, money printing, se não é, não é a questão é que a médio e longo prazo a massa monetária irá sempre irá sempre aumentar e depois traz a questão da, da inflação e depois tu tens um, um default indireto na medida em que a taxa de juros que tu estás a receber acaba por ser inferior à taxa de, de inflação, não é? À taxa verdadeira ou se calhar Provavelmente depois também vão, vão tentar minorar não é? A taxa de inflação oficial. Mas em termos reais, em termos concretos, para quem vive no mundo real, o custo de vida vai subir a um nível superior àquele ao juro que tu estarás a receber. E desta forma o Estado consegue diminuir a sua dívida em termos, em termos reais. E de que
1: forma? E, e
2: claro que acontecendo isso, quando, quando falas, o... estavas a falar como é que era do, do Greg Foss que não queria comprar um Sim. CDS porque depois ele ia receber... Estás a comprar um caso, seguro do... contra o incêndio da tua casa
1: ou incendiário. Exato.
2: É um ponto. Certo, porque, claro, ou seja, na, na eventualidade de facto os Estados Unidos não, não conseguirem pagar as, as suas obrigações, claro que tu também se tiveres um contrato em que vais receber o dólar, o dólar depois está indiretamente ligado à, à capacidade dos Estados Unidos de fazer face aos seus compromissos, por isso. Sim, é um, é um ponto bastante, bastante válido e é um argumento que faz todo o sentido. Não,
1: eu, yes, é, é a principal justificação para ele então procurar um outro ativo para servir de CDS e daí ele usar o, bit, o maior atributo do Bitcoin, que é, que é, o, o, Bitcoin. Que é o, o facto de não ter, não ter risco terceiros. Risco
2: Exatamente. contra Exatamente.
1: É aí que ele, ele não só enquadra a questão de comprar o, o, seguro, o seguro contra o incêndio ou incendiário, mas também atrela a um dos melhores atributos do Bitcoin, que é o não risco de contraparte, se a custódia for feita como deve ser, e aí o, o risco está somente no, na questão da custódia. Né? Um, pá, eu, eu, aí relaciona, ok, temos aqui um ativo que pode, pode então servir para a eventualidade neste cenário. Ele atribui uma probabilidade àquele cenário, entende que aquele instrumento que atualmente é, é ofertado no mercado não serve, que é o CDS sobre a dívida soberana americana não serve, procura um outro ativo para desempenhar essa função, esse instrumento, e dita então pelas, pelas suas qualidades e atributos que o Bitcoin é o melhor ativo para desempenhar essa função e, então puxa o valuation que de... poderia ser colocado sobre, sobre o CDS para cima do Bitcoin e daí que daí surge o número se concordas comigo mas achas achas que o mental model em si é, é... parece que estás mais para dentro
2: do modelo do que o objeto
1: eu tive umas <risos> conversas com o que Fosse na altura e acabei por ler eu na altura li porque gostei
2: eu também li o paper mas já, já li já li aqui há uns tempos ah, eu gosto, mas... gosto. Mas sim, gosto de comentar o modo
1: faz eu sentido. Gosto, vou ser
2: sincero. Faz, faz todo o sentido. Faz muito mais sentido que o stock do flow.
1: <risos> mas não é tão boa como o stock do flow. Ou oh, é? Porque ele depois também coloca ali questões de, de gama e. Pá, esse, 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 enfim, essas peças já não estou tão. Sim, isso. Esse... Queres comentar sobre isso? Estás a falar depois de. Queres comentar
0: isso? Sobre...
2: Isso deve ter a ver com, com o, com, e as com, com o valor das, das opções. Sim. Mas é assim, como está a dizer, pelos vistos estás mais a par do que do modelo do que eu, por isso acho que dá de ficar para uma próxima. <risos> eu opa, opa, tenho de reler, reler o, o paper dele. Ok. E depois... então,
1: ok. E agora. Eu...
2: Logo vem aqui com as coisas mais frescas.
1: Ok, tu estás convidado para ficar uma próxima, não há problema. Então, mas, e, passando agora para o um Mental Model que, foi que, enfim, que se calhar foi inspirado no, nos, nos anteriores. Um, tem sido o do Michael Sauer e o, e o do Schrödinger Model, se não me engano, o Schrödinger Porto, Portfolio ou Nakamoto Portfolio Sim. que tem sido despedido pelo Rafael Zaguri, não né? é? o nome dele, Não tenho certeza. Uhum. Queres, queres comentar estas duas visões, tanto do Michael Sauer como a do Rafael com, com o Nakamoto Portfolio?
2: Certo, ou seja, eu acho que este é o, é o, o modelo mental que, que faz mais sentido e que é mais claro para toda a gente, ou seja... Como dissemos inicialmente, aqui quando, quando abrimos aqui a, a conversa, Bitcoin está a competir primeiro contra todas as outras moedas fiduciárias, para cumprir esse papel de unidade de conta e também de moeda de troca. E está a competir com as variedíssimas classes de ativos enquanto reserva de valor. E depois, aquilo que, que nós podemos fazer é olhar para, por exemplo, imobiliário e tentarmos estimar ok qual é que será a percentagem de, em termos de, de investidores de imobiliário que o fazem porque sabem que efetivamente se tiverem o dinheiro no banco estão condenados a perder os furos do seu trabalho e depois de, de, fez, de fazeres essa mesmo esse mesmo suposto essa mesma assumption assumimos uma probabilidade para Bitcoin roubar esses, por exemplo, 50% do market cap um, do, do imobiliário. Neste caso, estava a dar o, o exemplo do imobiliário. E depois faz isto para todas as classes ativas, ou seja, chega ao ouro. O ouro é estimado mais ou menos que o prêmio monetário é 90%. Ou seja, as pessoas que compram ouro, 90%, compram porque precisam de uma reserva de valor, não é? Porque o, os euros, os dólares, não, não comprem esse papel. Agora tens Bitcoin. Vamos colocar estes 90% do, do market cap de, do ouro e passar para o Bitcoin. Vamos olhar para ações, crime monetário. As pessoas que investem, por exemplo, num fundo indexado, no S&P 500, que é o que a malta faz toda nos dias de hoje. Não é? Tu vais ao Reddit ou ao, ao subreddit da literacia financeira, a malta lá é o que faz é comprar os chamados ETFs indexados, e enfim, fazem porque sabem que se deixarem dinheiro no banco, estão condenados a perder os frutos do seu trabalho. Ou seja, fazes isto sobre as, as classes de ativos todas e depois tens um, um, um valor final que, que acaba por ser é, bastante. Esta análise é bastante interessante de fazer, sabes como? É tu chegares ao, ao pé do, sei lá, de um familiar que. Diz que Bitcoin jamais em alguma circunstância acontecerá, porque o Estado irá proibir, etc, etc. Ou seja, já é uma almoça que vem com esses, com esses argumentos. E tu, então tu depois perguntas, ok, qual é que é a probabilidade de as pessoas investirem em imobiliário e passarem a investir Bitcoin no futuro? E o gajo atira um número tipo 1%. Depois faz a mesma coisa para o ouro. O gajo tira outro número. E eu tenho 200% de certeza que <risos> o target price que reflete essas mesmas visões sim. É, pelo menos, pelo menos, no mínimo dos mínimos, umas 5, 6 vezes o, o, o preço Atual. de, de bichos. É, é isso que acontece, sim. Bom. E depois petas isso na cara do gajo e o gajo vai olhar para ti, tu vais olhar para ele, vai ver ali um momento estranho de silêncio e depois tu dizes simplesmente que Lá está, a razão, a razão está do nosso lado. Sim. tu Tu próprio... Não há nenhuma razão, não há nenhuma razão para, para as pessoas não saírem do zero. É simplesmente estúpido. É, em termos de gestão de risco... Aliás, só se as pessoas, lá está, se as pessoas quiserem se as pessoas quiserem ter menos liberdade, se as pessoas quiserem subir mais risco no portfólio, se as pessoas preferirem passar dificuldades, epá! Se, 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 se essas são as preferências das pessoas, realmente o Bitcoin não faz sentido. Agora, se, se as pessoas valorizam liberdade se realmente estão passando dificuldades e dá jeito de melhorarem a sua situação financeira. Se querem também prevenir o risco de, de teres uma situação mais grave com, com o sistema económico atual, pá, saiam do zero, pelo amor de Deus.
1: Sim, a única posição irracional é 0%, não é?
2: Claro, isto depois acaba é, às preferências de cada um. Claro que há pessoas que têm o privilégio de poder assumir mais risco, um nível de risco exatamente. maior, não é? Acho que também é assim, eu sou, eu estou hiper mega bullish, mas reconheço que uma pessoa que tem compromisso tem família não faz sentido tu estares aqui a alocar, Sim. sei lá, mais 50% do teu portfólio, né é? E se calhar já estou a esticar bem a, a coisa. Ou seja, isso depois cabe ao, ao perfil de cada um, se calhar vai haver gente que vai andar a atacar uh, fazer um ataque especulativo não é a George Soros a, a moeda fiduciária ou seja pedir emprestado ao banco para comprar para comprar bitcoin ou dar-se um ativo colateral dar uma casa como colateral já vi malta no Twitter a fazer isso e enfim acho que é uma é uma estre... aliás o próprio Michael o Michael Seller faz isso ele emitiu e emitiu obrigações para comprar bitcoin porque estas é as regras do jogo não é do sistema económico atual que quem ganha é, são as pessoas que pedem emprestar e compram ativos casos que, que vão preservar valor, não é? Pegam naquilo que, que, sabe, que toda a gente sabe que vai tender para zero, vai perder valor e compram coisas que vão preservar valor. Essa é a estratégia de geração de riqueza no sistema, no sistema fiat dos dias de hoje. E isto, naturalmente, é completamente oposto àquilo que deveria ser premiado no sistema capitalista, que era a criação de valor, não é? É tu, efetivamente, criares valor para, para o mercado. Um, e depois tens o chamado crony capitalismo, crony, né, crony capitalismo, que é que nada se assemelha àquilo que seria verdadeiramente um, uma economia de, de mercados livres. E isto também irrita plenamente, que é um gajo que quando fala com as pessoas, não, as pessoas não conseguem perceber que metade das transações que acontecem na economia são efetivamente monopolizadas por entidades que estão na cama com o Estado e que jamais em circunstâncias algumas nós podemos argumentar que isto é um sistema capitalista, pá. Isto tem muito mais a ver com o com um sistema, efetivamente, comunista, porque o Banco Central acaba por ser uma instituição que, é, que faz uma approach, não é? De cima para baixo. É, é tal e qual como, como a malta queria fixar preço, não é? Só que em vez de fixar os preços das, dos bens essenciais, fixa... os bens essenciais, enfim, aquilo que nós fizemos para comer, para sobreviver, não é? Fixou o preço do dinheiro... E a partir daí acaba por, por vir todo o tipo de, de problemas. Certíssimo. Um, enfim, estava aqui a, um a explorar os meus pensamentos. Acho que já me perdi. Onde é que nós estávamos? No modelo, não é? Sim, nós... O monetário, estimar o prémio monetário de cada, cada ativo, estimo, uh, assumir uma probabilidade, e depois chega-se a um valor, não é? Sim.
1: E, e lá está, como tu tinhas comentado, geralmente... Uh, a probabilidade que as pessoas atribuíam a um dado evento não 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 condiz com, com o preço que eles pensavam que essa sim com seu, com a sua previsão de preço exatamente muitas pessoas atribuem uma probabilidade que não
2: condiz com, seja, com o preço que eles, enfim tu depois podes fazer digamos uma análise de sensibilidade em que para um para o preço que tu tens neste momento quanto é que seria a probabilidade, ou seja, tu estimas o prêmio imunitário. porque o prêmio monetário acho que é uma coisa, tu não tens uma forma, digamos assim, para qual de estimar é a qual a porcentagem de, de pessoas que estão a investir em ações só para poupar para o futuro. Mas podes atirar um número arbitrário que acho que faz mais ou menos sentido e a partir daí tu estimulas as probabilidades, estás a ver, para cada classe de ativos que correspondem a um target de final de 30 mil dólares. Epá, e vai dar <risos> um número super pequeno, super pequeno. Uh, e é um exercício muito giro de, de fazer porque para, também, para, se calhar, para pessoas que têm um, um background não sei mais analítico, Sim. acho que mostrar com estes dados pode fazer Sim. com que as pessoas ok. Então, isso realmente é faz, faz sentido, não é? Isso,
1: isso, é, isso é bom para, para te perguntar outra coisa: qual é que é o mental model que tu mais costumas usar para, para dar o nos espigo às pessoas? Qual é que achas que é a estratégia que melhor funciona?
2: Ui, epá, eu já disse <risos> <risos> Ah, Não, isto eu tenho que fases, não. Eu imagina aqui a minha família, hum, pessoas mais próximas, tenho tem pessoas que já, que já mostraram uma abertura e que já compreenderam também a vertente, digamos, mais filosófica a questão de efetivamente de isto ser uma revolução, ou seja, nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, como, como, como a maioria das pessoas pensa, mas, mas sim, ainda tenho, ainda há muita. ainda há muita objeção e. Acabamos de ser frustrante e eu tenho dias em que às vezes apetece-me e outras vezes não me apetece. E às vezes também, também me picam, também mandam assim uma boca, estás a ver? E eu já, já, já perdi a paciência para essas, para essas coisas, Sim. estás a ver? Isto é, é, é aquela velha história do Matrix, isto um gajo mostra a porta, depois quem, quem quer passar por ela passa, quem não quiser. Claro que é sempre chato, porque são pessoas que, que nos dizem, né? São pessoas que fazem parte do nosso círculo próximo e queremos que, que elas não tomem as melhores decisões. Infelizmente efetivamente, comprar Bitcoin é tomar a melhor decisão, mesmo para o gajo que acha que Bitcoin não vale nada, ok? E é importante frisar isso, mesmo para as pessoas que acham que Bitcoin é um esquema Ponzi, que nós aqui somos uma camada de maluquinhos, a estratégia ótima para esses gajos é mesmo assim comprar Bitcoin, Sim. ok? Porque eles correm o risco de estar enganados. E se correrem, e se estiverem enganados, vão pagar um preço bem alto no futuro. É isso. Ou seja, tens de ter um, um, um pé de cada lado. E é isto que as pessoas não percebem. Uh, mas então, a estratégia do Orange Peel estava a dizer sim. Uh, isto... Depende da pessoa que tens à tua frente. Mostra a porta, quem quiser, não. Quem quiser, anda. Quem não quiser, não anda. Uh, e... e é isso, é isso, basicamente.
1: Ok. Mas... Tu te não tentas enquadrar, mais ou menos, principalmente o modo ou um de uma que tens à tua frente? O
2: problema é que a gente não quer ouvir. <risos> e, muito honestamente, a questão é, para, para, para pessoas que ainda não sentiram na pele os problemas, por exemplo, relacionados com, com moedas que perdem o... O valor, não é? Rapidamente, ou seja... Se tu fores para a Argentina, qualquer pessoa que tenha disponibilidade para... Ou seja, que tenha pensamento crítico, não é? Consegue facilmente perceber a proposta do Bitcoin. Agora, para um português, se calhar um empresário que nunca teve... O banco nunca lhe bloqueou uma transação. As coisas funcionam bem. Se calhar nunca teve nenhuma chatice. É muito complicado. É muito complicado as pessoas as pessoas perceberem, perceberem a proposta de, de valor um, sem, lá está é, é, tem, de, tem de ser elas tem de ser elas a, a querer investigar o assunto e, então, ok, este gajo disse umas coisas que fazem sentido, então vamos investigar, mas a maioria das pessoas não tem, não, não tem essa preocupação porque a preocupação delas é, é fazer o seu trabalho, é chegar ao final do dia alimentar as suas famílias mas olha e, lá,
1: eu acho que concordas comigo quando digo que daqui a 20-30 anos toda a gente vai estar a usar Bitcoin, certo? É, 20-30 anos,
2: achas?
1: Acho que sim, vamos Acho ver. vai demorar mais um eu, bocadinho. Quero, mas... não, o que eu quero dizer é, mais tarde ou mais cedo as pessoas... Não, tu queres dizer
2: hiperbitcoinização? Hiper
1: ah, ou e, queres dizer... e, é... e que Uma das coisas de hiperbitcoinização é que mais tarde ou mais cedo mesmo as pessoas que não, não acreditam no Bitcoin, hoje vão ou usar ou ter que comprar Bitcoin. Ou receber pelo trabalho que trabalho fazem. Claro, claro. Isto é uma tendência. Então é o risco. É o...
2: Esse é o risco, era o que eu estava a falar. A malta que caixa que o Bitcoin é um ponzi, é o risco que está a assumir neste momento ou não, ou não sair do zero.
1: Mas já está. Tipo, o que eu queria dizer é, mesmo que as pessoas não tenham interesse atualmente, uh...
2: no futuro vão, vão ser é. obrigadas a ter interesse porque o gajo que vende o pão só vai aceitar Bitcoin. E se não o
1: fizer, vai partir para outra padaria que só aceita Bitcoin. Ou que acumula Bitcoin.
2: Certo. é tão simples como isso certo é que ainda falta ainda falta ainda falta algum tempo para esse dia chegar e até, até lá chegarmos mas claro que, na altura, claro que na altura vai ser muito claro e aí se calhar na altura as pessoas vão perceber ok Sim. mas depois olha vão ter que -te pagar um euro por satoshi
1: assim. lá. Para a primeira vez vamos falar em preço neste podcast já temos que ir três anos qual é que é o teu mental motor favorito e qual é que é o teu preço target para, para para o próximo bull run <risos>
2: Ok, não estou, eu muito honestamente não, é tô, modo, é não me preocupo muito com essas questões. Diz o tia. Um, mas deve haver sempre um esforço, se calhar, de nestes momentos, antes do Alving, vender as cadeiras, vender os colchões, vender os carros e ativar o um modo de sobrevivência, <risos> entre aspas, um, nestes, nestes períodos, mas de resto não, não, olho, não olho muito para, para a questão e aquilo que, que o preço está a fazer. Mas estávamos a falar em termos de modelo mental, acho que a é questão dos prémios monetários, das várias classes de ativos e, do, e do, do market cap, também do dinheiro fiduciário que existe no mundo, acho que é, é, melhor, é o melhor enquadramento.
1: Enquanto é que dirias está é o total market tipo cap da, de, desse, da, da soma dos ativos?
2: Acho que é à volta de 900, 900 trilhões. Acho que é à volta de 900 trilhões. Se assumires que, exatamente, podes fazer uma aproximação, ou seja, se assumires que um terço disso. É, é prêmio monetário lá está aí. Depois o preço assumindo na margem, neste momento 600, 600 mil milhões para 300. Mas lá está isso, depois também são coisas. Isso acontecer vai demorar tanto tempo e aquilo, já, já sabes que o Bitcoin vai preservar valor. De qualquer é ciclos, não é? De quatro anos, sabes que no futuro vai preservar valor e pá, é simplesmente fazer a poupança. E, e claro, isso. É, é. Acho que também é uma coisa importante é ir, ir sempre gastando, promovendo, fazendo o spend and replace. Tiago um, está a sorrir. Uma coisa também é muito interessante agora é aqueles serviços de tu dares também Bitcoin como colateral. Apesar disso depois em termos de segurança ainda tenho as minhas dúvidas. Não sei, Tiago, se estás aí... Tiago, e objeto, vocês... Também está mais por dentro. Sei que é com um monte de é geral que tu ficas com uma chave, outro gajo fica com uma chave. Mas também é uma forma interessante, porque imagina... Assim, Sei tu pode contribuir para esse ataque especulativo, digamos assim, à, à moeda fiduciária de forma mais lado, agressiva, porque se tu vender,
0: estás isso. a retirar do o stack. Fazes faz isso, um, pões Bitcoin como colateral e sacas uh, o STT. Pois deve haver muita gente que utiliza isso para comprar mais
2: Bitcoin, de, ou, vem...
0: ou imagina que eu quero comprar uh, qualquer coisa. Epá, não me, estava mesmo, nada, não me não é. estava mesmo nada a apetecer vender a Bitcoin, posso fazer isso né? assumindo por exemplo ah, por exemplo agora se calhar é uma boa altura aquilo depois tem um
1: isto não é conselho de investimento, atenção mal não, claro, não, não. Eu... Claro que não, mas,
0: não mas isto não. tendo em conta que epá, eu, eu duvido que Bitcoin baixe muito mais que isto uh, uh, pelo menos num futuro próximo não, é assim. As métricas todas apontam para
2: a começar um novo marketing claro. agora. Ninguém tem aqui claro, uma não, sim, é para, para, para outra isto. vez
0: com o Pronto, mas o que tu podes fazer é uh, metes o, o teu o colateral, sacas o teu ST, depois tens que de trocar para, para, para Fiat. Infelizmente o ST ainda não é muito, muito usado. Uh, Tá, fazes o, as compras que tens a fazer, e depois tem um prazo para pagamento e se viste que, que, que o colateral está a baixar muito, vais ter que fazer um aporte qualquer, mas a qualquer, minu, a qualquer altura podes liquidar esse, esse empréstimo ou ir pagando aos peixeiros. Portanto, é, a ideia aqui é, é, é a questão... mesma do Sailor, não é? que é no fim do empréstimo, tu já, já não precisas de pagar nada, claro. em princípio. A questão do Bitcoin
2: neste momento é que com a questão da volatilidade, enfim, é o único senão, mas aí temos colateral, acaba de ser o colateral de silêncio, mas, mas para isso é que a malta do imobiliário, malta que esteja mais tranquila, claro que isso é, é muito interessante, tu chegares a um banco, fizes uma casa com colateral, se veres aí, enfim, uma, uma batelada e e estás, estás a fazer o que o George Soros também fazia, que o concertar a fazer. É. Posso intervir
1: aqui? Peço desculpa, eu, eu gosto muito de os ouvir falar, mas acho, acho que existe aqui uma, uma pequena. Há quem, há quem teorize que o futuro. Ah, o okay. Consegues me ouvir? Não. Sim, sim. Há, há quem teorize... Pensava que estava a Não, há quem teorize que o futuro é tu usar o Bitcoin como collateral e emitir sintéticos e endividar numa carteira uh, multicolaterizada uh, em, em diversos ativos na forma de sintéticos. Uh, construir uma carteira multicolaterizada, sintéticos, ou estirar em Bitcoin, e sobre esses sintéticos, contrair dívida, ok? Em, em moedas inferiores. Essa, essa, enfim, e... E não, ainda há pouco comentou-se a questão do, do seller, é, é que o Seur também contraiu dívida numa altura é engraçada, não é? Boa. é fez, o timing do homem é... Quando toda a gente dizia, ah, não, a gente... Epá, por bo é que homem encontrei o dívida, se não me engano eu, eu, eu teve também... um desconto no, no pagamento da dívida dele quando, quando um dos bancos que ele usou acho que foi qual é que foi o banco é, agora não sei o nome do banco mas um dos bancos a qual é que ele recorreu para é, como é que foi o banco Aquele que recolheu, acho que precisou de <risos> precisou de enfim, não sei se estás presente dessa situação, mas ele precisou de oh porra cumprir as obrigações e, portanto, deu... deu, deu enfim, livrou o Michael Saylor de ter de cumprir mais problemas. Enfim,
2: trouxe, trouxe... Eu lembro de ler qualquer coisa do género. Mas para concluir, se calhar em um, um comentário mais responsável, enfim, já sabem que esta questão aqui de, de alavancagem, não é? De forma indireta, é sempre mais complexa e, naturalmente, só faz sentido para quem tem um perfil de risco mais agressivo e acho que não, jamais em circunstância alguma, enfim, se fizeres isto, não, nunca vais dar a tua, a tua Bitcoin toda, né? como colateral. Fazes isto com uma parte dela, também para caso haja algum tipo de problema, também em termos de. Mas está dessa mesma solução, multi não sei, alguém tecnicamente podem -te, não, é? não, não, atualmente. Ou seja, isso também, se calhar, acaba a acaba fazer mais sentido, é para os, os OGs, a malta que já está carregada, e imagina, dás uma uma, uma Bitcoin como colateral, né? penso que acho que que isso não é nada e, e, pronto, e acabam por ter dólares para fazer a vida deles. Sim.
1: E é a tese de muita gente, é que tu, tu vais poder endividar em tese de forma infinita te, 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 te,
2: tu vais-te endividando. Inibitar... Certo, e, é, e é, é uma forma de tu, tu estás a acelerar o processo. Sim. É o ataque especulativo. Basicamente, quando penses em emprestado, é o ataque especulativo. É, Estás a acelerar o, a bitcoinização quando o fazes. Claro que estás a assumir um nível de risco maior, mas, mas sim, depois acaba cada um.
1: Vamos concluir o, o, a conversa por aqui, acho que foi uma excelente conversa, mas eu só queria dar aqui um, um pica ao Tiago, que é, acho que o ataque expectativo é melhor do que o expandir, replace. <risos> Sei que tu ainda há bocado riste, quando, quando o Chico ensinou aquilo, eu percebi. Mas,
2: enfim. Chico! Mas não és adepto, se vender no Replace, é, objeto. A
0: não ser é que haja um subina, incentivo de Ele é Sovina, estás a ver? É um, é um supermercado, <risos> anda tá aqui... Tá aqui a pregoar o. Ou... Não, imagina-se.
2: Depois, depois eu quero dar Orange Pill ao meu tio, eu preciso levar a algum sítio para lhe pagar o jantar em Bitcoin, não senão o gajo vai é apenas que nós somos os molequinhos aqui atrás dos computadores é. e que não fazemos nada da vida. Que Porque também é Não é mas... <risos>
1: Tá bom Chico any last words onde é que, os, onde é que as pessoas podem encontrar chegando conversa vai ali
2: então uh, como estava a dizer por acaso estava a olhar agora para os comentários estavam aqui a perguntar o podcast está disponível no Fountain também o um Marketsa portuguesa e perguntaram aqui também se caíam em shitcoins se tive a minha fase de shitcoinheiro, sim
1: como é que ela uh, acabou como é post? que acabou a fase de shitcoins
2: ficou a dizer epá eu só tive eu só tive Ethereum só tive e Ethereum entras. E, enfim, quando, quando percebi o, o, meu, o meu grande, digamos, dilema, conflito, foi mesmo quando percebi mais a, a questão, ou seja, a, a questão imaculada, não é? Como Bitcoin surgiu. Não, confesso lá, e, sim, que
0: nem tens aquilo e, preso enfim. no MetaMask não consegues tirar não tens dinheiro para as Não tenho, não tenho. Não, tens de de e agora não... não, conseguia, não
2: conseguia dormir descansado se eu fizesse. Posso, posso, posso dizer sem qualquer tipo de problema, mas mas sim, tive, tive e, e vendi porque, lá está, em termos em termos éticos aquilo que tu estás a contribuir é para um, é uma empresa é, estás a alimentar ali 3, 4 gás criar uma coisa e, as regras não são justas tão simples como isso e não quero, não quero contribuir para um, para um sistema injusto, isso já, já temos o <risos> nós temos os, nos dias de hoje não é? sim e
1: isso foi quando? quando é que, quando é que, quando é que foi
2: Epá, foi na altura, ou seja.
1: 2020?
2: O um gajo abriu a cena de Bitcoin, 2021, talvez. Ok. E depois já não sei quando é que deu o um clique. Pois é, questão também de proof não é? Sim. O também já nem vão falar das questões das alterações de política monetária, sim, ou seja, sim. quando o um gajo começou a entrar em detalhe, eu lembro-me também, eu, li, eu li um livro de. aquele livro da Blockchain Revolution. Não sei se vocês conhecem aquele livro amarelo. se hum. já ouviu falar. Epá, eu li aquela merda e cheguei ao final. <risos> e foi mesmo. Epá, mas eu, qual é que é a cena que, que, que acabou que tu precisas de... Ou seja, qual é que é o problema... Que a blockchain resolve. Exatamente. Qual é, o, qual é que é o problema que a blockchain ajuda a resolver, sem ser a questão do, do dinheiro? Epá... Claro que tu tens a questão dos NFTs e da tokenização e dessa, pá, essas coisas todas. E claro que tu podes pôr o registro de propriedade de uma casa numa blockchain. Enfim, vamos pôr que agora utilizam os ordens na blockchain da, da Bitcoin. Ok, sem problema. Mas aquilo que esta malta, que os Bitcoiners ainda não perceberam, é que tu tens efetivamente o registro de uma casa numa blockchain, não é? Vamos pôr um gajo em África. Um gajo na, na Etiópia. O gajo... Tem uma casa, o gajo mete o registro na blockchain como é dono da casa. Se, vai, se, se no dia a seguir aparecer lá um ditador com uma arma e se, e se, se varrer o gajo da casa dele, não é por ele ter o NFT na blockchain imaculada que ninguém pode mexer, que ele vai ficar com a casa. Ou seja, é, é essa é a. Essa, uh... O, sim, a questão que, que essa mas malta parece supone... não perceber eu não digo eu não digo que a questão do zero e da organização não mas, possa supõe, efetivamente isso, trazer valor de agora comparar isso comparar isso a, a, ao problema que Bitcoin está a resolver
0: é epá, é
2: ridículo é tipo estás a comparar sei lá é tipo estás a mas, tá, não tem comparação é, é, é ridículo essa 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 questão é que tu, tu para, mesmo com a tokenização e, e meteres lá está a tokenização do imobiliário, tu continuas a precisar de um Estado de Direito para exercer sim, esse sim. mesmo teu direito sobre a casa. O que não acontece naturalmente com o Bitcoin. Bitcoin funciona sem Estado. Não precisas de Estado para o Bitcoin funcionar. E é isto que esta malta, enfim, não, não consegue perceber. Uh, mas pronto, tive, tive esse momento em Eureka que eu lembro de acabar o livro e estar tipo. Então, eu estive aqui a ler esta coisa pensava que isto ia mudar o mundo e
0: afinal... eu, eu tinha investir no, no, no...
2: Ok, ok. Se calhar vai haver uma malta aqui dos registros do, dos notoriados e dessas coisas todas. Pronto, vai, vai desaparecer a papelada toda. Então, mas vender um misto ia revolucionar o mundo. Revolucionar o mundo é, 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 é livrar-nos de papelada. Oh, pá.
1: Eu acho que há outro aspecto relevante a, a, a mencionar. Quando se faz... Enfim, o termo blockchain ou a tecnologia em si, se fomos aqui olhar para o lado da tecnologia, pode de forma rápida desequilibrar os incentivos de forma a, a rede tender para uma natural centralização, coisa que não aconteceu no Bitcoin desde o início, dado ao seu desenho. Agora o que acontece na grande maioria das outras abraços blockchains e criptomoedas, enfim, isto isto é um grande aspelo para dizer neste podcast, é que apesar das pessoas usarem a tecnologia blockchain manipulam de tal forma certas regras, certas, certas variáveis na, na sua equação que leva a que essas mesmas criptomoedas ou blockchains tendam para, para a sua centralização. E se é para, se é para acabar centralizado, não precisa da blockchain em primeiro lugar. Ponto. Isso é o, o argumento principal. O segundo é que a não, não existe necessidade. Mas, tá, se, 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 se o proposta de valor da tua abraço blockchain é a sua utilidade, meu amigo, a tua utilidade pode ser muito rapidamente transportada para a blockchain
2: do Bitcoin. Ou, ou por que é outra bloca do Bitcoin. É o ponto que eu estava a fazer. Pronto. Toda a, gente, toda a gente vai querer fazer settlement final da rede. Exatamente, da não, exatamente. Tá não existe uma fundo blockchain. E, e, que as, e que as regras não se alteram lá. E agora se calhar a a do, de, para um, para um, a, para
0: um próximo episódio, essa é a proposta de valor de, das, das drivechains que agora tens que fazer. É uma... e, e isso é essencial também para, para a questão da, da segurança
2: em meio e longo prazo não é? à medida que o subsídio vai, vai caindo acho que também é, é essencial tu teres essas, essas mesmas, uh, ou seja o espaço o, o espaço do bloco não é um, ser altamente procurado para fazer settlement não só de, da questão do dinheiro em si, da bitcoin em si como depois também dessas, dessas questões todas e acho que esse, a, 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 a piada dos ordinals também foi que eu, daquilo que acompanhei no Twitter no último ano pá, regajal, é malta de, de Ethereum ac acabam por criticar muito Bitcoin pela questão do, do plano de segurança, não é? E, mas teve piada que foi com os próprios NFT's não é? Que, que acabava por ser também sempre uma uma proposta de valor, não é? Associada às altcoins, que acabou por demonstrar como uh, a escassez de, também do bloco facilmente faz com que as, as comissões de transação disparem, não é? E enfim, esse, e mata esse argumento de que um, um o modelo de segurança do Bitcoin é insustentável. Acho que também foi uma, um sapo que eles tiveram de ler aqui neste último ano e que deve ter a sua piada.
1: Tu, tu não viste, epá, a gente tem, tem que concluir o podcast, mas já para meter aqui mesmo o último prego no, no caixão do, do Ethereum, tu não viste aquele, aquele dev que quando, quando, quando. Sim, o Justin Blake. Eu só vi o corte, vocês sincero, não viu o podcast completo, só vi o corte. Mas quando, quando perguntado se seu se próprio estava a fazer stake das de, de moedas dele, eu disse que não, porque isso era assumir um, um risco que... que não, um risco. Que, oh, Sim, mas, é
2: eu, acho, eu acho que pior foi mesmo quando o Vitalik disse que mudar para proof of stake era como se... Eu disse qualquer coisa do género que Ethereum passava a ter as próprias leis da gravidade. Ou seja, saía do mundo real e passava por um mundo virtual. Saía de uma coisa que era baseada na realidade, não é? E passava para, para um mundo em que ele próprio podia criar
0: o, a realidade. Não do é só que... isso,
2: guys. Stop trading e definimos
1: a política monetária e depois de eu tomar banho. pá ridículo. Assim, se, 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 se a política monetária de uma, de uma moeda enfim, está nas mãos de um gajo que tem, tem, e, e temos que esperar que esse gajo acabe de tomar banho para decidir para onde é que a, a moeda vai, epá, eu, enfim. Já me chega o euro e o dólar. Não, não quero uma dessas. Mas, enfim... Isso, e, e,
2: é interessante organizarem isso, isso, um debate. Não, eu não tenho
1: paciência para isso. Só se for o Tiago.
2: Não, 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 não.
1: não me metes nisso. Não me metas nisso. Não, mas...
0: Não, olha, é, vai, ser, vai, ser, vai ser. Vai ser o, o, o objeto sabes... de fevereiro.
2: Meu Deus, o que é que eu a... Já ser... <risos> Sabes que é... Sei, eu compreendo que possa ser um sacrifício mas é importante para a malta que está a iniciar a sua cruzada e depois acaba-se por perder no caminho mas eu também sou da opinião que, que é preciso um gajo sentir na pele ou seja, as pessoas também acho que os, 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 art, os ódulos articos, não é? dos dias de hoje também é malta que pagou bem o preço, ou seja, no passado e, e foi essa mesma dor que também lhes fez reconhecer a verdadeira proposta de valor de bitcoin não é? e se calhar se não tivessem passado por esse por esse mesmo percurso não conseguiam perceber de forma posso... tão clara a proposta de valor Eu de vou ser honesto
1: e vou, vou muita sinceridade naquilo que vou dizer eu paguei pela cobardia de não ter dado a alguém mais cedo. é que foi literalmente isso eu tinha 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 dinheiro de lado em poupanças tinha 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 ouro enfim tinha paper gold e paguei caro e, e, de forma cobarde, não, não dei ao então tão cedo. Fui, fui, fui metendo primeiro para experimentar. Enfim, se calhar agora... Enfim. Ah. Eu, eu, acho, eu acho que essa história é que eu... mesmo,
2: mesmo os gajos que andavam a minerar na altura, no início de 2012, depois também pá, nem queriam saber daquilo para nada. E tiraram os hard drives para o lixo. E... Sim, pronto. Ou seja, na altura tu nem tinhas preço, não é? Não, mas eu, eu, eu sempre
1: fui... Muito prudente e pá, daí, daí ter, ter tido a posição que tive desde o início, mas eu, eu, quando comecei a entrar do ponto de vista técnico e a tentar uh, usar mesmo, eu, tentei, tentei usar, eu já entendi do ponto de vista monetário o que é que a coisa me oferecia em si, o que é que Bitcoin me oferecia enquanto moeda, agora eu precisava de entender do ponto de vista técnico e, obviamente, de entender depois, como, eu não, como eu não me considerava, eu não confiava nas minhas uh, habilidades técnicas para manusear. Para que o Bitcoin na altura, então obviamente não dei, não dei a linha e cometi erros. Eu utilizei, utilizei a blockchain.com, que era um site que, que o Daniel Fraga recomendava. Usei, tive Bitcoin na, na corretora durante mais tempo do que via, do, lá devia ter testado, mas pronto, eu, esse. agora comprar shitcoins, não, isso não, <risos> isso posso posso, posso é melhor que não, não cometi esse erro. Agora ou está, aqueles erros de falta de confiança em mim mesmo, de, enfim. Eu cheguei a um ponto em que tinha uma dada quantidade é. de Bitcoin na corretora e estava ali a pensar, mas espera aí, eu, eu quero custodiar esta porra, mas pá, eu mais mestre acho que vou ter que... <risos> vou ter que tirar isto aqui e, Bem, foi, foi... Vais ter de assumir, é, é. vais
2: ter de ser Sim. um homem, né? responsabilidade individual. Acho que isso também é uma coisa que o Bitcoin acaba por puxar nas pessoas. Né? Mas depois acaba a ficar com aquele bichinho de tentar ser o mais independente possível em termos de, de alimentação, em termos de segurança, em termos de, de... Só tudo, quando né? eu comecei... É aquela velha Sim. máxima. A é a máxima de you cannot change bitcoin, bitcoin changes.
1: bitcoin changes. you. Mas já está, eu, eu acredito, até a um dado ponto fui, fui com assim, o se eu tivesse feito custódia mais cedo, ou, t, ou se, tivesse, se, tivesse sentido, se tivesse sentido uma pressão mais alta para fazer custódia mais cedo, só aí, uh, talvez teria estado ao mais cedo, mas não dei, porque pronto, enfim, não me sentia confiante. Se eu não
0: tivesse tomate, era, era, meu... era um
1: trator. Ou rota zero, exatamente. Sim, isso é verdade. Se o X não existe, o X não está ali.
2: Pá, e, nesse, e nesse aspecto também, em, em termos... Se, se aquilo que nos aflige, ou vos aflige, é a questão monetária se, se nós estivermos efetivamente certos, pá, é, a questão financeira não será um problema para ninguém. É que está que está aqui hoje, por isso. Independentemente de teres poder... Teres poder teres acumulado mais no, no passado ou, ou menos, ou whatever
1: Perfeito Chico, vamos concluir então a nossa conversa hoje estamos excelente convidados, já nem a primeira vez que aqui apareces e certamente estás convidado para uma próxima, mas com, mas com outra lenha para queimar e não esta do Stock to Flow uh, Tiago queres, queres dar umas últimas palavras? Chico, Chico, onde é que as pessoas podem encontrar? Esqueceste de dizer isso, não, não é é isso Então estava a dizer é.
2: depois divagamos. marca te à portuguesa, está no Fountain e se quiserem encontrar no LinkedIn também tenho lá uns posts, mas agora tenho acabado. Estou aqui a acabar a tese, não tenho feito nada. Mas basicamente é isso. Markets à portuguesa e no LinkedIn se quiserem pesquisar pelo nome é Francisco Quadri Monteiro. E também tenho o tenho um, um Medium, mas pá, não sei se dá para pôr aqui o link. Tem que escrever mais vezes. Já escrevi, já escrevi já escrevi umas coisas sobre Bitcoin, mas agora recentemente também não tenho escrito. Não. Ok.
1: Perfeito. Tiago fechamos vamos fechar Chico, estás de parabéns e boa sorte para, para a conclusão Sim. do terceiro Mestrado Senão, é -te obrigado não, não por teres
0: vindo
2: e... obrigado, sempre um prazer
1: obrigado. um reto da nossa é. e eu levo o teu tio a um dos meetups no Oeste que com certeza vai ser bem-vindo e, e bem acolhido pelo, pelo resto dos bitcoiners
2: mais rapidamente levava-me melhor. <risos>
1: então não. da minha parte é tudo Tiago também a
0: gente é. vê se vê na próxima é. e... Понятно. Ну, посмотри. Меня
2: да. я же, да,